0: 二零一九年三月时政热点精选一，二零一九年春季学期中央党校中青年干部培训班三月一日上午在中央党校开班，习近平在开班式上发表重要讲话，强调，培养选拔优秀年轻干部是一件大事，关乎党的命运、国家的命运、民族的命运、人民的福祉，是百年大计，广大干部特别是年轻干部。要在长学长新中加强理论修养，在真学真信中坚定理想信念，在学思践悟中牢记初心使命，在细照笃行中不断修炼自我，在知行合一中主动担当作为，保持对党的忠诚心、对人民的感恩心、对事业的进取心、对法纪的敬畏心，做到信念坚、政治强、本领高、作风硬。二。三月一日上午，国际大学生体育联合会执委会会议在俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克举行。四川省成都市获得2021年第三十一届世界大学生夏季运动会举办权。2 0 2 1年世界大学生夏季运动会也是中国西部地区成功申办的首个世界级综合性运动会。三。我国拥有完全自主知识产权的首列商用磁浮三点零版本列车正在紧张研制当中，计划2020年初下线。这款无人驾驶的磁浮列车设计时速200公里，将填补全球该速度等级磁浮交通系统空白。四，全国政协十三届二次会议于三月三日下午三时在北京人民大会堂开幕。五。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平3月4日下午看望了参加全国政协十三届二次会议的文化艺术界、社会科学界委员，并参加联组会，听取意见和建议。6三月5日下午，习近平总书记在参加十三届全国人大二次会议内蒙古代表团审议时强调，建设生态文明是关系人民福祉。关乎民族未来的千年大计，保持加强生态文明建设的战略定力，探索以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子，扩大生态系统保护力度，打好污染防治攻坚战，守护好祖国北疆这道亮丽风景线。七，二零一八年我国科技实力进一步增强，主要科技创新指标稳步提升，我国研究与试验发展经费支出。超过欧盟十五国平均水平，研发人员总量居世界第一，发明专利申请量和授权量居世界首位，科技作为创新驱动发展第一动力的作用更加凸显。八，交通运输部三月五日表示，二零一九年将取消京津冀、长三角以及东北西南地区重点省份高速公路省界收费站，二零二零年。基本取消高速公路省界收费站。九，海南省政府于三月五日对外发布《海南省清洁能源汽车发展规划》，这标志着海南成为全国首个提出所有细分领域车辆清洁能源化目标和路线图的地区，也是率先提出二零三零年禁售燃油车时间表的省份。十，雪龙号极地考察破冰船。再着中国第35次南极科学考察队队员3月6日航行在我国南海海域，预计六天后靠泊上海的中国极地考察国内基地码头。科考队在泰山站新建了我国在南极的首个雪下工程，对新能源在我国南极考察站的推广应用具有重要价值。十一， 2019年3月6日电最高检。国务院扶贫开发领导小组办公室近日联合下发《关于检察机关司法救助工作支持脱贫攻坚的实施意见》。意见提到，检察院在办理案件过程中发现贫困当事人的，应当立即启动国家司法救助工作程序，指定检察人员优先办理，并在办结后五个工作日内，将有关案件情况、给予救助情况、扶贫脱贫措施建议等书面材料。移送扶贫部门。十二，为系统推进华北地区地下水超采治理，我国将采取“一减一增”综合治理措施，即通过采水、农业结构调整等措施来压减地下水超采量，多渠道增加水源补给，实施河湖地下水回补，提高区域水资源、水环境承载能力。十三，三月十日电，目前。从中国航空工业集团有限公司了解到，大型灭火、水上救援、水陆两栖飞机“鲲龙 ”AG600 将于今年年底完成第二阶段研发试飞工作。十四，三月十日凌晨，我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭成功将中星六 C 卫星发射升空。始建于一九七零年的西昌卫星发射中心，近年。迎来高密度发射任务，特别是在2018年，创造了全年17次发射全胜的新纪录。15经过三万海里航行 ，2019 年3月10日，雪龙号极地考察破冰船载着中国第35次南极科考队队员安全抵达上海吴淞检疫锚堤，办理进港入关手续。16 3月10日，探索一号科考船。搭载深海勇士号载人潜水器靠港三亚，圆满完成了我国首次覆盖西南印度洋和中印度洋的 TS 1 0深潜科考航次。17 3月12日，香港特别行政区政治及内地事务局向香港立法会正式提交文件，建议设立粤港澳大湾区发展办公室，并委任专员统筹管理。18农业农村部3月13日发布，作为深化农业供给侧结构性改革的重要举措，今年中央财政支持轮作休耕试点面积为 3,000 万亩，在 3,000 万亩轮作休耕试点中，轮作面积为 2,500 万亩，比去年增加500万亩；休耕面积为500万亩，比去年增加100万亩。19 3月14日电，教育部近日印发的《2019年》。教育信息化和网络安全工作要点提出，将全面规范校园 APP 的管理和使用，开展校园 APP 专项调研，摸清底数，并与网信部门开展联合行动，治理校园 APP 乱象。二十，工信部印发《关于二零一九年信息通信行业行风建设暨纠风工作的指导意见》，意见要求深入开展网络提速降费工作。启动宽带双季双提行动计划，推动中小企业宽带平均资费降低 15% 移动网络流量平均资费降低 20% 全面推进手机卡异地销户服务，深化携号转网业务规范办理，不得擅自增设办理条件，人为设置障碍，不得利用携号转网实施恶性竞争行为，综合调动各方力量。规范电话营销行为，推进电话用户登记的谢绝来电制度，建立骚扰电话长效管控机制。二十一，三月十四日，全国农村集体产权制度改革部际联席会议第二次全体会议在京召开。二十二，三月十五日电，从中国足协了解到，为深入贯彻落实中国足球改革发展总体方案。促进我国足球运动的普及和提高，推动足球事业发展，加强国际交流。经充分评估，中国足协已向亚,亚足联正式提出申办2023年亚洲杯。二十三，三月十六日出版的第六期《求是》杂志将发表中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的重要文章，加快推动媒体融合发展，构建全媒体传播格局。文章强调，推动媒体融合发展、建设全媒体，成为我们面临的一项紧迫课题。要运用信息革命成果，推动媒体融合发展，做大做强主流舆论，巩固全党全国人民团结奋斗的共同思想基础，为实现两个一百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供强大精神力量和舆论支持。二十四，中国有气。产业发展分析与展望报告蓝皮书， 2018~2019 在经发布，报告显示，中国继2017年成为世界最大原油进口国之后， 2 0 1 8年又超过日本，成为世界最大的天然气进口国。25近日，中共中央印发了修订后的《党政领导干部选拔任用工作条例》，推进干部选拔任用制度化、规范化。科学化，大力选拔敢于负责、勇于担当、善于作为、实际突出的干部。二十六，三月十八日，习近平总书记主持召开学校思想政治理论课教师座谈会，并强调，办好思想政治理论课最根本的是要全面贯彻党的教育方针，解决好培养什么人、怎么培养人、为谁培养人这个根本问题。二十七。3月19日，由白俄罗斯奥沙尔开出的中欧班列抵达江西南昌向塘铁路口岸。28 3月21日，我国高分辨率对地观测系统中的高分5号和6号两颗卫星正式投入使用，这标志着我国高分辨率对地观测系统已形成高空间分辨率、高时间分辨率、高光谱分辨率的对地观测能力。高分六号是世界上第一颗具备红边波段的宽视场多光谱中高分辨率卫星。相对于其他国产卫星，高分六号卫星可以说是真正意义上的中国农业一号卫星。二十九，三月二十一日十四时四十八分许，江苏盐城市响水县陈家港镇天嘉宜化工有限公司化学储罐发生爆炸事故。并波及周边十六家企业。三十日，为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅二零一八年印发的《关于实施革命文物保护利用工程（二零一八至二零二二年）的意见》，中宣部、财政部、文化和旅游部、国家文物局近日发出关于公布革命文物保护利用片区分线名单第一批的通知。确定了15个革命文物保护利用片区。31纪念第二十七届世界水日和第三十二届中国水轴。今年的宣传主题是“坚持节水优先，强化水资源管理”。32 3月23日， 2019中国发展高层论坛举行，近百位来自世界500强企业和行业领先企业的董事长或 CEO 出席。本届论坛的主题是坚持扩大开放，促进合作共赢。三十三，人社部、财政部下发通知，明确从二零一九年一月一日起，提高退休人员基本养老金水平，总体提高百分之五左右。三十四，三月二十五日，国务院办公厅公布《关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》。生育保险基金并入职工基本医疗保险基金，统一征缴，统筹层次一致。这也意味着，从2016年启动的生育保险和基本医疗保险合并实施，经试点后正式落地。三十五，中交二航局二十五日发布消息称，随着重达五百多吨的福厦高铁导位，标志着中国首座跨海高速铁路桥水下桩基。基础施工即将结束，进而开始转入水上施工阶段。全线重点控制性工程，全长二十点二八七公里的泉州湾跨海大桥，该桥是中国第一座跨海高速铁路桥。三十六，博鳌亚洲论坛二零一九年年会于三月二十六日至二十九日在海南博鳌举行。今年论坛年会的主题为：共同命运，共同行动，共同发展。李克强总理出席并发表主旨演讲。